0: Wenn es einen Satz gibt, der Silke Dumke genau beschreibt, dann ist es der Satz, aufgeben ist keine Option. Hallo Silke, schön, dass du da bist hier bei uns im Expertenpodcast. Hallo Ines. Silke, was bedeutet der Satz für dich, aufgeben ist keine Option? Warum passt der so gut zu dir? Ja, Ines,
1: ich bin eine Rebellin. Das habe ich nur zwischendurch vergessen. Mhm. Da bin ich ganz ehrlich. Und von daher habe ich letztes Jahr... Nach schwierigen Situationen in meinem Leben entschieden, aufgeben ist keine Option.
0: Hol uns da bitte einmal ab. Also, was, ja, was hattest du für schwierige Zeiten in deinem Leben und ähm, wieso hast du nicht aufgegeben? Tja, wenn ich da etwas weiter mal zurückgehen darf, sage
1: ich jetzt mal so, dann ist es einfach so, dass ich ein, ein, eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatte. Ich habe ähm, ziemlich viel Demütigung. Erlebt und auch Gewalt durch mhm. verschiedene Personen. Und das war für mich sehr schwer. Also auch in der Schule wurde ich gemobbt und das, ähm, das hat mir Angst gemacht. Natürlich, und, äh, ja. Ja, irgendwann kam diese Situation, da war ich 16 Jahre alt, da gab, es, da gab es eine Situation in meinem Leben, wo ich eine folgeschwere Entscheidung treffen musste oder wollte. Und zwar konnte ich es einfach nicht mehr aushalten, diese Situation, in der ich war. Und ich bin mit 16 von zu Hause weggelaufen. Ich habe meinen Bruder damals ja leider zurückgelassen. Der war jünger als du? Nein, älter. Ach so. Aber ich war seine starke Schwester, ja. obwohl ich kleiner war. Ja,
0: und, ähm, und ich bin geflüchtet. wo bist du hin mit 16? Also ich, ich hätte damals gar nicht gewusst, wo Nein. ich dann hin soll, wenn ich nicht ja. Ja zu
1: Hause sein kann. Also meine Sicherheit ähm, waren tatsächlich die, Eltern meines Freundes. Also Mhm. ich habe eine Beziehung geführt mit einem jungen Mann, der war neun Jahre älter. Das war damals halt nicht gang und gäbe. Ja, vor allen Dingen in dem Alter. Nicht erwünscht, ganz klar. Ähm, Es war aber so, dass die Eltern von ihm mich total mochten. Ähm, Die waren super nett zu mir, die haben mich integriert in die Familie. Ja, ich war ein Teil davon. Ich bin da total angekommen, ich wurde gefördert. Also ich habe da viel gelernt auch einfach. Ich war noch ein Kind. Ja. ja. Die haben sich echt um mich gekümmert und ich hatte irgendwann diese Sicherheit, ich kann da hin. Ja, also ich, ich habe eine ganz blöde Situation erlebt zu Hause und ähm, das war das letzte Mal, als ich geschlagen worden bin von meinem Vater und ich ähm, war total verzweifelt. Mhm. Der ist dann zur Arbeit gefahren und ich habe dann entschieden, obwohl ich nicht weg durfte normalerweise, ähm, mir wirklich nur ein paar Sachen zu nehmen. Und bin dann ins Dorf gegangen, habe zu meiner Mutter gesagt, ich komme gleich wieder. Und dann bin ich von zu Hause weggelaufen. Und ich habe meine zukünftige Schwiegermutter dann getroffen im Dorf. Also diese Ersatzmama, sage ich jetzt mal so für mich. Eine ganz wichtige Person. Sie hat mich gesehen. Meine Lippe war geschwollen und aufgeplatzt. Und sie hat gesagt, so Kind, es reicht. Es reicht, du kommst jetzt zu uns. Ja. Und es war gar nicht mal wegen meines Freundes in erster Linie, sondern ich wusste, ich habe da eine Obhut, ich kann da hin. Ja, und da habe ich mich halt wohl gefühlt und angenommen gefühlt. Und ja, das war dann, das war das Ding dann halt. Ne? Und da konntest du auch bleiben? Da konnte ich bleiben. Ich bin da halt hin mit nichts. Mhm. Ich hatte nichts. Ich hatte keine Kleidung. Ich habe ich erst drei Monate später geholt. Es war eine schwierige Zeit für mich, weil ähm, dem Elternhaus äh, den Rücken zu kehren, ist schon eine Nummer. Da da fing das auch tatsächlich an, dass ich krank geworden bin. Ich habe das erste Mal gefühlt, irgendwas stimmt nicht. Ich hatte Depressionen. Man hat
0: ja als Kind so eine Abhängigkeit von den Eltern. Also man sagt ja auch, dass oft, auch wenn die Eltern einem was Schlimmes antun, bis sich das Hm. Kind wirklich Hm. von den Eltern abwendet, da muss Einiges passieren ja. und dass dich das natürlich auch im Nachhinein, obwohl du diesen befreienden Schritt gegangen bist, dass sich das aber natürlich noch wieder einholt, äh, finde ich überhaupt nicht verwunderlich. Ja,
1: es, es war dann wirklich so, dass ähm, ich das erste Mal gespürt habe, irgendwas ist, bin mhm. dann auch zum Psychologen, hat mich weggeschickt mit den Worten, das ist die Pubertät, sie sind weder Fisch noch Fleisch, ist normal. Ja, so, aber na, ich habe gefühlt, ich habe ein gutes, sehr, sehr gutes Körpergefühl, da ist irgendwas nicht okay. Ne? Und ähm, naja, ich bin dann halt meinen Weg gegangen, also beruflich oder auch von der Schule her, das war alles tippitoppi, das habe ich alle Prüfungen und also ich bin da nicht irgendwie Schulabgängerin gewesen oder sowas, ich habe eins nach dem anderen abgeschlossen, auch meine Ausbildung und so weiter und so fort. Ja, aber es waren halt schwere Zeiten und schlussendlich bin ich von einer Abhängigkeit in die nächste gekommen. Also ich habe das gelernt, mich anzupassen, mich unterzuordnen und ich habe immer das gemacht. Was man mir gesagt hat. Mhm. Also, ich habe keine eigenen Entscheidungen getroffen, sondern für mich wurde entschieden. Mit 18 schon geheiratet. Würde ich jetzt <lacht> nie wieder machen. Ja, den Mann, äh, den Mann, wo du bei den Eltern eingezogen War bist. tatsächlich aber auch zu der Zeit, ehrlich gesagt, ein bisschen aus Trotz. Ne? Ja. Ganz klar, ich wollte es ihm halt heimzahlen. Also, eine dumme Idee. Ähm, gut. Ich hätte es wahrscheinlich auch äh, gemacht, nochmal zu heiraten, aber etwas später. Und wir haben einen wunderbaren Sohn, mhm. der ist jetzt 20 Jahre alt, der Julian. Und
0: wir, es, ist, es ist ein super toller Junge. Also, und wir sind sehr stolz. Leben, auf ihn. leben die Eltern von deinem Ex-Mann noch, die dich ja aufgenommen haben damals? Also, mein
1: Schwiegervater, der mich auch sehr geliebt hat, der ist vor einigen Jahren äh,
0: gestorben, ja. tatsächlich
1: an Krebs. Meine Schwiegermutter, die ähm, lebt noch, ja. Und ich bin immer die, die Lieblingsschwiegertochter geblieben, auch nach der, also wir haben uns dann scheiden lassen waren ja. tatsächlich.
0: Ja. Aber ich finde das Wahnsinn, dass du bei denen aufgenommen wurdest. Das ist erstmal toll. Mhm. Und dann seid ihr ja wirklich eine richtige Familie ja. geworden. Genau. Und auch, dass erstmal. du dein, dein Le- erstmal, genau, es kam dann noch eine Trennung, ja, aber äh, sie sind ja deine Schwiegereltern. Sie sind die mhm. äh, Großeltern genau. deines Sohnes. Ja. Also was daraus entstanden ja. ist, aus dieser aus diesem Tiefpunkt mhm. und auch, ähm, ich will auch nochmal betonen ich will da gar nicht so drüber hinweggehen, dass du deine Schule abgeschlossen hast, dass du eine Ausbildung abgeschlossen ja, hast. Ja, ich bin Karofrau, Industriekauffrau.
1: Also von daher, ähm, das war, war ganz cool. Das Ding war nur, ich, ich war ja dann von zu Hause weg. Mhm. Und es gab auch kein Zurück mehr und ähm, ich musste Geld verdienen. Ja, ich war jung, ich brauchte das Geld ja. und ich wurde nicht übernommen nach meiner Ausbildung. Dann hatte ich das nächste Thema. Da dachte ich auch, okay, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, soll ich das erzählen?
0: Ja, ähm, bin so ich so viele
1: von mir? Also ich war dann, ich habe nur zwei Jahre gelernt, weil, weil das erste Jahr angerechnet wurde ja. und dann bin ich mit 19 Jahren also ich brauchte einen Job, ne? wie gesagt. Und dann dachte ja. ich, was mache ich denn? jetzt? Ich muss, muss irgendwie einen Job, ich brauche Geld. So und dann habe ich in Braunschweig angerufen bei, der, bei Bofrost. <lacht> und dann habe ich, hab ich den Chef gefragt nach dem Job. Und er sagt, für wen suchen Sie denn? Ich sage, naja, für mich, für wen denn sonst? Ja. Ne? ja, wissen Sie überhaupt, wie schwer das ist und so weiter. Und ich sage, bitte lassen Sie mich doch wenigstens mal gucken und probieren. So Und da ich immer, ich war immer schon eine Pionierin für, für Frauen. Also ich mhm. war immer so die Vorreiterin. Ich war ja damals auch in der Feuerwehr bei meinem Vater das erste Mädchen. Dann kam dann auch dann irgendwie noch fünf sechs sieben hinterher. Ja. so Und dann äh, wollte der mich nicht haben. Der hat gesagt, das ist viel zu schwer und so. Und mein Vorgesetzter hat mich angeguckt und hat gesagt, okay, Probefahrt. Bin ich mitgefahren. Und dann hat der, äh, der, der mich da mitgenommen hat, gefragt, willst du das machen oder nicht? Und ich habe gedacht, scheiß drauf, ich brauche das Geld. Ja. Machst du jetzt. Ist ja nur ein Übergang. Den, der, die Tiefkühlware ausfahren. Ja, ja. ja, ich hatte meine Stammkunden, Gott sei Dank. Also und ich habe das geliebt ne also zu den Kunden zu fahren und, und mein eigener Herr zu sein ja. ich, hab, ich bin also mittelgroßen ähm, Lastwagen gefahren die sind ja jetzt pupsen klein das ist ja ein Klacks
0: mhm. aber
1: damals ich hatte noch kein Jahr meinen Führerschein bin ich LKW gefahren und mein Chef hat gesagt zu meinem Vorgesetzten wieso willst du die einstellen ich stell die ein weil die das gleiche Sternzeichen hat wie ich die oh. schafft das die packt das und dann habe ich gedacht oh Gott sondern dann, dann hat der Chef gesagt zu dem Herrn Bergmann, <lacht> wenn du die einstellst, dann wirst du die ausbilden, sonst wird das hier nichts. ne? Sonst erlaube ich das nicht. Und dann hat er mich ausgebildet. Der hat Blut und Wasser geschwitzt, als ich das erste Mal LKW gemacht habe. <lacht> Aber ich, ich habe es nicht nur als Übergang gemacht, ich war fast sechs Jahre da. Das hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, auch in meiner Wirtschaft. Ja, und
0: es hat sich dann ja auch fürs <lacht> Unternehmen gelohnt. ne? Ja, ich meine, ich... also Du hast dich ja dann bewiesen, sonst wärst du ja, ja nicht so
1: lange da geblieben. ja. Also so, ich war im mittleren Feld, ne? So, ja. aber das war alles gut. Also ich habe meinen Job, denke ja. ich, ganz gut gemacht und sehr gewissenhaft und die Kunden haben mich geliebt.
0: Dann lief ja eigentlich alles ganz gut, aber du hast im Vorgespräch schon gesagt, es gab dann wirklich so, eine, so einen Tiefpunkt, wo du gemerkt hast, wo du vergessen hast, dass du eine Rebellin bist. Ja. Wie kam es dazu? Wie viel später kam der dann?
1: Ja, also
0: ähm, das Ding war, dass ich zwischendurch
1: halt auch krank geworden bin in dieser Laufzeit, ich ähm, hatte einen Zeckenbiss, dadurch habe ich Borreliose mhm. bekommen und ich habe unfassbar viele Schmerzen gehabt, konnte mich nicht mehr bewegen und habe trotzdem diesen harten Job gemacht, weil ich ja Geld verdienen musste. Ich habe immer funktioniert, ja. immer, ähm, aber ich habe nicht auf mich geachtet. Und ähm, klar, ich war eine junge Frau, ich habe das dann noch relativ weggesteckt, aber ich habe gemerkt, mit, also mir, mir sieht man es einfach nicht an. Ja? Rein optisch, da würdest du sagen, was hast du denn? Ja? Aber ich habe in mir total viele Krankheiten. So, ob es nun die Depressionen sind. Ich hatte ähm, Borreliose. Ich habe im Alter von 29 Jahren, das war das schlimmste Jahr meines Lebens, mein erster Mann. Also wir haben uns getrennt, weil es einfach eine andere Frau gab. Mhm. Und dann stand ich da mit dem Lütten alleine. Und ich habe eine Blutung im Gehirn gehabt. Ach du meine Güte. Ähm, ich habe einen gutartigen Tumor. Das haben sie dann festgestellt. Und ich habe gedacht, ich muss sterben. Ja. Und das war eine schlimme Zeit, weil ich überall Doppelbilder gesehen habe. Also ich bin oh, drei, vier Gott, Monate weiß, komplett ja raus aus dem Leben ich konnte mich nicht um das Kind kümmern, das war eine ganz schlimme Zeit und da habe ich eine richtige Bruchlandung gemacht, also gesundheitlich, finanziell auch, ich musste umziehen, das war eine ganz schlimme Zeit, ich hatte keine ja. Familie, die habe ich verloren, meine Familie, die ich ja gewonnen hatte, das ja. ist durch die wie eine Trennung. Seifenglase Piff, weg, durch die Trennung. Ja. Naja, so, aber wir gehen da jetzt nicht zu so tief rein, glaube ich weil das geht ja noch weiter. Also ich habe mich dann einfach neu sortiert und durfte dann halt ähm, nicht mehr so schwer heben, weil die Ärzte haben gesagt, die Professoren, wir wissen nicht, wie viel sie aushalten von ihrem Körper. Es kann jederzeit irgendwas passieren, dass sie Ausfälle haben, also neurologisch, Mhm. dass sie hier Gesichtslähmung kriegen oder ja äh, nicht so schöne Sachen, sage ich jetzt mal so. Und dann äh, musste ich tatsächlich umziehen, mich verkleinern, weil äh, es war finanziell eine schwere Zeit für mich, hatte große Herausforderungen. Und dann habe ich ein Umzugsunternehmen engagiert, um den Umzug zu managen. Mhm. Weil ich ich durfte ihn nicht mehr so schwer heben. Keine Familie, keine Freunde, ganz allein. Und dann (lacht) habe ich ähm, meinen nächsten Mann kennengelernt, tatsächlich über die Umzugsfirma. Wer hat da gearbeitet? Das ist der Chef gewesen, das wusste ich aber nicht. Und ähm, ich habe ihn ein Jahr später, also wir haben uns da nur kennengelernt, ein Jahr später einen Umzug vermitteln wollen und ich habe ihm dann eine SMS geschrieben, WhatsApps gab es ja noch ja. nicht, und habe geschrieben, können Sie sich noch an mich erinnern? Ich brauche Ihre Hilfe für meine Freundin. So, und dann sind wir uns halt näher gekommen. Mhm. Ne? Das hat sich dann entwickelt. Ja, und dann bin ich mit in seine Firma eingestiegen, habe dann ähm, das mit aufgebaut, den Betrieb, Umzüge mit Herz und Verstand. Ich habe das geliebt. Ich habe es echt geliebt, aber ich habe so viel gearbeitet, dass ich Irgendwann ging es mir so schlecht, dass ich einen Burnout hatte. Ja. Also Depression hatte ich immer mal wieder, so Höhen und Tiefen. Ähm, Burnout. Und das Schlimme war im Grunde, dass ich ja dann in die Klinik gegangen bin, um mir helfen zu lassen. Ja, und dann habe ich ja letztes Jahr äh, ging es mir wirklich schlecht und dann habe ich meinem Mann gesagt, dass ich ähm, am Telefon auch noch... Ich habe ihm gesagt, ich kann nicht mehr so viel arbeiten, ich schaffe das nicht mehr und er, wir waren super gestresst, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und er sagte dann im Stress, ähm, ja okay, dann können wir uns ja gleich trennen. Warum? Und das, ja, ich weiß es auch nicht, also ich glaube, das war, das wollte der gar nicht, aber irgendwie. Also aus Trotz? Ich, oder? Nein, ich, ich, ich weiß es nicht, vielleicht konnte er sich auch einfach nicht vorstellen. Das ja, war oder, ich oder hat er so im eine, Stich gelassen gefühlt dann? Ich oder? denke mal. Na, weil ich habe mir ja auch unheimlich viel Sicherheit gegeben. Ja. Na, ich habe den ganzen Laden geschmissen. Ähm, aber mit der Antwort hast du äh, natürlich überhaupt nein. nicht gerechnet. aber dann kamen die Rebellen durch. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann machen wir das jetzt mal. Äh, für mich war es wirklich, ich war schockiert. Ne? Mhm. So, und dann ja, habe ja, hab ich im Zuge dessen dann natürlich auch irgendwann, ähm, also es zog dann tatsächlich aus. Da hatte ich noch sehr viel Wut in mir. Und dann ähm, habe ich die Kündigung bekommen. Und dann ging es mir wirklich richtig schlecht. Dann bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen. Und um ehrlich zu sein, habe ich im Herbst, war ich dann zur Reha. Und also ich habe ich habe meinen Suizid geplant. Aber warum an der Stelle? Du hast so viel geschafft. Weil ich es auf einmal traurig viel, war. Ja. Ich kam dann, ich hatte Zeit für mich in der Reha und habe dann. Es kam alles wieder hoch, meine ganze Vergangenheit. Und dieser Mann, der für mich da war, den ich kennengelernt habe, der mich aufgefangen hat, in der schlimmsten Zeit meines Lebens, mhm. wo ich da stand, der war auf einmal weg und wir hatten beide ganz, ganz doll Trennungsschmerz. Wir kamen auch nicht voneinander los und ich habe dann einen Abschiedsbrief geschrieben ich habe das alles aufgeschrieben, was laufen soll. Mit meinem Jungen wäre was wie ja, so. ja. Ach, Mann. Also total krass. Ja. Und ähm, im Endeffekt war es so, dass ähm, mein Mann und ich, uns, also jetzt um es aufzulösen, wir haben uns wiedergefunden. Wir haben uns getroffen zu Weihnachten, zu Silvester. Es war sehr aufregend. Ja, und dann haben wir miteinander gesprochen, was wir schon jahrelang nicht mehr gemacht haben. Über uns. Wir haben mhm. immer nur über, über das Business kind, gesprochen. Die Arbeit, alles. Ist, ja. ne, was muss besorgt werden? Tritra, tralala. Aber nicht über uns. Und wir haben unfassbar viel gelernt in der Zeit. Und es musste halt einfach so sein, damit wir wieder uns neu ausrichten konnten. Ich habe jetzt die Chance, einen anderen Weg zu gehen. Ja,
0: Seid ihr denn jetzt wieder
1: zusammen? Ja, derzeit ähm, leben wir zwar noch getrennt. Wir müssen mal gucken. Ihr seid das vorsichtig. Das genau. Sind natürlich ja. gebrannte Kinder, keine Frage.
0: Aber das ist ja nicht verkehrt. Nein, und wir gehen aber sehr respektvoll und wertschätzend miteinander um. Ich muss aber sagen, also ich kann es ich natürlich nicht nachvollziehen, weil das wirklich ja ein harter Lebensweg ist, den du hier uns erzählst und den die Wenigsten zum Glück ja auch so durchleben mussten. Aber ich kann auch verstehen, dass du da natürlich auch an einem Punkt gesagt hast, wie viel soll ich noch ertragen? Und jetzt ist Schluss nach so vielen Tiefpunkten, die du da einstecken musstest. Ja. Deswegen... Ähm, ja, also das, das kann ich gut verstehen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, du hast auch die Erfahrung ja immer wieder gemacht, du bist da ja immer wieder rausgekommen. Ja, genau. Und jetzt hast du es ja auch wieder geschafft. Ja. Also Gott sei Dank hast Gott du da Dank. weiter dran gearbeitet und hast die ja. Rebellen in dir wiedergefunden. Ja, genau. Also... Wow, ich, da,
1: da habe ich dann spür ich so diese Durchbruchskraft. Ja. Ne? Also ich habe ja wirklich so dann gesagt, also ich habe ja äh, ähm, als Symbol für mich auch in meiner, in meiner Wohnung äh, den Schmetterling. Ja? Und ich habe immer gesagt, ich liebe Schmetterlinge, was ist denn das eigentlich? Und ich fühle mich so wie neugeboren. Also ich bin, ich habe das Gefühl, ich war im Kokon. Und jetzt konnte ich endlich mal durchbrechen und zu mir selber finden und schlussendlich dann dieses Selbstvertrauen auch zu haben, zu gucken, ich habe jetzt die Chance, was mache ich jetzt? Ja, ich, ich möchte jetzt selbstbestimmt mhm. mein eigenes Leben gestalten und mich nicht gestalten lassen oder mein Leben gestalten lassen, sondern ich möchte jetzt wirklich das machen, wofür ich brenne. Und was ist das?
0: Jetzt ja. sind wir an dem Punkt angekommen, an dem du jetzt stehst. Ja. Wie Willst du jetzt für dich arbeiten, ja, das machen, was dir Leidenschaft bereitet? Ja, ich weiß, dass es unheimlich vielen Menschen so geht wie mir,
1: ja. Und es ist ja nicht so, dass ich nur rede, sondern ich fühle, ich, ich kann dich kann sehen, ja. Also ich kann Menschen f- fühlen, ich weiß, wie es denen geht, mhm. wo die gerade stehen. Ich möchte sie gerne begleiten, auch diesen Weg zu gehen, wirklich auch durchzubrechen. Und zu sagen, hey, werd ein Schmetterling, ja, mach das Beste aus deinem Leben, gib nicht auf, das ist keine Option.
0: Ja. Es gibt was viel Schöneres da draußen und du fühlst es in dir,
1: lass es raus.
0: Und vor allen Dingen mit deiner Geschichte ist das ja auch so glaubwürdig, also dass man weiß, wenn wenn die Frau mir das sagt, dann stimmt das auch, dann kann ich das auch schaffen und das Leben ist schön, egal was für Tiefschläge einen da erwarten können. Genau. Wo kann man dich erreichen? Das möchte ich jetzt zum Abschluss des Podcasts hier noch einmal erfahren. Also
1: dadurch, dass ich mich jetzt auf diesem neuen Weg befinde, könnt ihr mich gerne googeln, dann findet ihr mich. Ich bin ähm, dabei, eine Webseite zu kreieren. Das ist alles im Aufbau, ja. Also ich werde bei Instagram natürlich einen Account haben. Ich gucke jetzt, welche Kanäle ich wähle, aber ich denke Instagram, mhm. vielleicht auch TikTok, das kann ich mir super gut vorstellen, ja. Unter deinem Namen dann, Unter ne? meinem Silke, Namen, Dumke. Ja. genau.
0: Wenn ihr noch äh, <lacht> Tipps und Tricks habt, bin ich gerne äh, offen dafür. Also ich freue mich einfach. Genau, man kann dich auch einfach googeln. Ich habe es ja selber auch gemacht, habe dich direkt gefunden. Sowas. Es funktioniert. <lacht> genau. Und ich weiß, ich muss es nicht sagen, aber ich würde es dir trotzdem noch mal sagen, dass Aufgeben keine Option ist und du wirklich eine Rebellin bist. Also yes. wenn nicht du, wer dann? <lacht> yeah.
1: Ich genau. wünsche dir
0: alles, alles Gute, Silke. Vielen Dank, Ines. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Experten-Podcast von Experten erdacht.